0: La tierra nativa, de Isaías Gamboa 9. Indefinible emoción la de Andrés cuando contempló el litoral de la tierra nativa, en el puerto de Buenaventura, donde amaneció fondeado el vapor. Era una lujosa mañana, de claro sol naciente. El cielo de un azul purísimo parecía como lavado por la lluvia de la noche. La costa montañosa, verde oscura, despedía los aromas de las selvas. Al frente veíanse alineadas las casas de madera del puerto. Andrés, que se había levantado más temprano que nunca, se paseaba ansioso, de uno a otro extremo del buque, como se agitan las aves enjauladas cuando ven el campo. Estaba ya listo para desembarcar, pero aún no eran las ocho, hora en que pasarían la visita del resguardo anhelo e inquietud sobresaltaban su corazón. En la encenada las lanchas y botes balanceábanse al impulso de la marea, y distinguía en el puerto hombres agitados que iban y venían. Hubiera querido reconocer a aquellos hombres. Un toque de corneta, alto y vibrante, sonó en la guarnición. Era la hora. Andrés se estremeció ante aquella señal del militarismo de su tierra, y confusas ideas de violencias, humillaciones y odios políticos cruzaron por su imaginación aterrándolo. Lo que él más amaba, la libertad, ¿iba a morir allí? En vano quiso sofocar un sentimiento de amargura. Desdichados los países que inspiran recelos al que pisa sus playas. Venía ya el bote de la comandancia, y el pesimismo de Andrés se tornó en alegría al ver el pabellón colombiano desplegando a la brisa sus colores. Instintivamente se descubrió ante la bandera nacional, y sintió en sí la valía del que tiene una patria. Andrés se situó en el descanso de la escala para ver subir a los que llegaban de tierra, entre los cuales quizá habría algún amigo sólo vio una cara conocida, indiferente. Pero desde otro bote, que ya se acercaba al costado del buque, una voz franca y expresiva gritó, ¡Andrés! ¡Andrés! Y el que así había llamado, subió corriendo por la escalinata, y luego, con sus brazos vigorosos, apretó a Andrés estrechamente. ¡Carlos! exclamó él, reconociendo a un condiscípulo y amigo muy querido pero al mismo tiempo otros brazos cariñosos le rodearon. Todos los que venían en ese bote, avisados de antemano de que Andrés llegaría, eran antiguos compañeros suyos, que vivían o estaban ocasionalmente en el puerto. Carlos era el más entusiasta, lo mismo que había sido en el colegio. Saltaba, reía, daba fuertes palmadas en la espalda a su amigo y prorrumpía en exclamaciones de asombro. Todos hablaban a un tiempo. Andrés atropellaba las preguntas, ávido de noticias acerca de multitud de personas. De muchos amigos supo que habían muerto en la guerra. Un momento después el bullicioso grupo bajó rápidamente y saltó al bote, a riesgo de hacerlo zozobrar. El sol ardía quemando la piel, alegrando los corazones y haciendo resplandecer las gotas de agua que se desprendían de los remos mojados. El mar brillaba con reflejos metálicos. Las selvas húmedas despedían vaos que se tornaban en neblina. En un peñasco reventaban los tumbos. Todo aquello quería aspirarlo a Andrés, y le pareció hermoso hasta el puerto, con sus feas casas, que no presentan el frente al mar inútilmente se empeñaban sus amigos en retenerle hasta el siguiente día. «No, seguiré ahora mismo en el tren de las nueve y media», dijo Andrés. «Pero si apenas hay tiempo». «Tiempo hay para todo». Entraron en el cuarto de Carlos, donde sirvió del más fino coñac. Es lo imprescindible en Buenaventura, de otra manera no se podría vivir allí. «Nosotros te teníamos preparado un baile para esta noche» díjole el obsequioso condiscípulo. ¿Cómo nos dejas metidos y a las muchachas con los crespos hechos? Bailen ustedes a mi nombre, y escríbeme tú a Cali una crónica tan entusiasta como las que hacías en el Instituto sobre los certámenes del colegio, de las restrepos. ¿Recuerdas? Rió Carlos a esa alusión ya lejana, pero su franca risa terminó de pronto. ¿Qué te pasa? «Nada», dijo, «nada. Es que no se pueden recordar ciertas cosas. Figúrate que ella, la que inspiraba esas crónicas, pobre, fue tan desgraciada». Y apurando una copa contó brevemente que su adorada, aquella tan linda y artista, se había casado después, se había ido lejos, a un pueblo infeliz, había sufrido y se había muerto» toda una historia sencillamente triste en cuatro palabras. ¡Pobre Julia! dijo Andrés, recordando a aquella niña inteligente y bella. Como hubiera un momento de silencio, Carlos exclamó. ¡Vaya! ¿Qué hemos de hacer? Es hora de alegría. Y llenando a todos otra copa, se dirigió a su amigo. ¡Por nuestra vieja amistad, por tu regreso, y porque te quedes en la patria. Salud. Como Andrés insistió en que debía irse y solo faltaba media hora para la salida del tren, manifestó que iba al telégrafo, y de allí a la aduana para lo que hubiera que hacer. Puso telegramas a la estación de San José y a Cali. Sus amigos le evitaron los fastidiosos detalles que el equipaje ocasiona y a las nueve y media de la mañana, entre repetidos abrazos y apretones de manos, se despidió de los amables compañeros. Ya partía el tren cuando Carlos le gritó, ¡Dentro de quince días estaré en Cali! Y el noble amigo se quedó parado en la vía, hasta que el último carro desapareció en una curva. 10. Pocos pasajeros iban esa mañana en el tren. Andrés se situó solo, aparte de ellos, y en el recogimiento de su espíritu quiso darse cuenta de la inmensa dicha de su corazón. Le parecía increíble que fuera él atravesando ese camino, en ese tren cuyos pitazos había oído en sueños. ¿En qué momento de infinita amargura había tomado la resolución irrevocable de volverse a la patria, al terruño querido? de tan caros recuerdos? Volver, he aquí, que ya estaba en la plena realidad de su mejor esperanza. Esos árboles verdes y floridos, esas altísimas palmeras, el canto de las aves en la montaña, el cielo azul, todo era suyo, lo suyo, lo grandemente amado. Aspiró voluptuosamente para recibir todos los perfumes del boscaje todas las emanaciones que se evaporaban de la tierra húmeda y negra, y sintió dilatarse su pecho, henchido por el aliento sano de una vida nueva, de una vida fecunda. Pasó el tren rozando los ramajes, y Andrés alargó el brazo hacia una rama que la tormenta de la noche había agobiado. Con un movimiento rápido sacudió la fronda que brillaba al sol, y lluvia abundante de rocío y flores cayó sobre la hierba. Andrés retiró la mano mojada, y esa sensación le pareció deliciosa. Hubiera querido tirarse del tren para irse a pie recogiendo azucenas en los peñascos y haciendo volar las palomas de los matorrales. Sonrió, embargado por la alegría. El tren iba despacio, subiendo una pendiente curvilínea y resoplaba con esfuerzo. Al llegar a una vuelta de la eminencia, Andrés se estremeció. Allá, lejos como un blanco desierto de agua, se abría el inmenso mar. Diez años antes, desde ese mismo punto, en una tarde inolvidable, lo había vislumbrado como una aparición soñada. Entonces el mar simbolizaba el porvenir, ahora lo pasado. De allá venía Andrés, ya lo conocía, ya lo dejaba. ¿ya lo dejaba para siempre? Este pensamiento lo turbó. Amaba tanto el mar. Más de las doce serían cuando el tren, retrasado por un percance de la máquina, llegó a San José, estación final del ferrocarril de Buenaventura al valle. Los trabajos habían avanzado unos cuantos kilómetros más, pero la guerra interrumpió la obra. Poco tiempo después murió el ingeniero caucano que habría llevado a término la empresa el inteligente joven Víctor Borrero, irreemplazable, a quien la fiebre y la muerte sorprendieron en aquel camino. Supo Andrés que San José había llegado a ser una bonita población de tránsito, animada por el ferrocarril. El comercio de Cali tenía allí sus bodegas, y había hecho construir chalets y otras habitaciones para sus agentes. Pero un torpe revolucionario, un generalito presuntuoso y bárbaro incendió aquella población, destruyendo cuantiosos intereses y dejando en la miseria a unas cuantas familias trabajadoras que se habían establecido allí con sus pocos haberes y con esperanzas de alguna fortuna. El caserío empezaba apenas a ser reconstruido. Los trabajos del ferrocarril no se habían reanudado. En ese punto encontró a Andrés algunos otros conocidos y amigos y, enviado de Cali para recibirlo, un mozo con cartas de la familia y con caballerías para continuar el viaje. Traíale especialmente, de parte de su hermano Eleazar, un hermoso caballo negro. Después de un almuerzo en que campeaban los platos regionales, que Andrés gustó como si fueran los manjares más exquisitos de un suntuoso banquete, montó en su caballo, que Tomás, el mozo había dejado listo al marcharse adelante con el equipaje. Libre ya de buques y de trenes, sintió la expansión de su arbitrio, el completo dominio de su voluntad, y a buen paso del brioso animal fuese por el ancho camino, lleno de anhelos y emociones. A lo largo de la vía fue encontrando carros medio derruidos, rieles, polines y herramientas del ferrocarril no continuado. Todo yacía en el abandono, entre la maleza invasora. ¡Cuántos años! pensaba Andrés. Ha sido esta empresa el sueño dorado del Cauca. Pero contratistas y gobiernos de mala fe han hecho fracasar siempre la obra, siendo tan fácil llevarla a efecto, con más honradez y menos revoluciones. Volvió a lamentar la muerte de Víctor Borrero, y le preocupó hondamente el porvenir del Cauca. Algunas nubes pasajeras interceptaban por momentos los rayos quemantes del sol. El jinete atravesaba arroyos y riachuelos cristalinos, en uno de los cuales el fogoso caballo se precipitó sediento. Andrés bajó el ala del sombrero japa que llevaba desde San José, y continuó la marcha viendo siempre a la izquierda de la montaña, las casitas y ventas del camino, y a la derecha los verdes platanales de las vegas del Dagua bajaba el río turbio y correntoso, destrenzando sus aguas con imponente estruendo, formando remansos en los recodos y cataratas entre los pedrejones. Los carrizales de la orilla opuesta mojaban en las espumas sus hojas flexibles como largas cintas. De tiempo en tiempo tenía que moderar Andrés el paso del caballo por el encuentro de recuas de mulas que desfilaban jadeantes bajo el enorme peso de la carga, fatigadas por el sol abrasador. Los arrieros hacían vibrar sus largos perreros y alentaban la marcha con silbidos breves y gritos especiales, lanzando interjecciones cuando alguna mula se paraba e interrumpía el desfile. Algunos de los peones saludaban familiarmente a Andrés sin conocerlo, con la frase que entre ellos acostumbraban. ¡Adiós, patrón! De las casitas salían gentes que denunciaban en todo una condición dolorosa. Hombres macilentos, mujeres pálidas, niños desnudos. Andrés sintió oprimido el pecho por el atraso y la miseria de ese pueblo honrado digno de buena suerte, pero siempre víctima de las tiranías. Pensó que el mismo cuadro que allí iba viendo lo vería en toda la extensión del país. ¿Y los de arriba, los causantes de todo, vivirían siempre en su delirio destructor? Delirante él también, púsose a soñar en una nueva era, en un futuro de paz, de trabajo y de progreso. Aguijoneó el caballo y a poco andar alcanzó al mozo que conducía el equipaje. Sacó del maletero un frasco de aguardiente e invitó al buen muchacho. Este desató del cinturón una totuma de coco llena de labores en relieve, y en ella bebieron uno y otro. Gracias, patrón, dijo Tomás. Hace un calor que quema. La suerte que ya va bajando el sol. ¿hasta dónde alcanzaremos a llegar hoy? le preguntó Andrés. El mozo, calculando la hora por el sol, contestó, serán las cuatro, ya estamos cerquita de juntas. Tiñendo la noche llegamos a la posada del naranjo. ¿Y no pasaremos de allí? No, de ahí para adelante todavía es peligroso el boquerón. Como madruga la luna, madrugamos nosotros también. Bueno, dijo, entre comillas, el patrón. Y siguieron andando juntos preguntándole a Andrés muchas cosas acerca de la familia. Tomás era un mocetón de unos veinticuatro años. Se había criado en la casa de la familia del campo, y trabajaba ahora en la finca de Eleazar. «Yo mismo», dijo refiriéndose a éste, «le llevé a la montaña la noticia de que su merced iba a llegar». Entonces, él bajó a Cali y con su mamá dispusieron que yo viniera a encontrarlo. Viera cómo están de alegres. Quisiera, dijo Andrés, caminar toda la noche para llegar pronto. No se apure. Hay que dejar descansar las bestias. Saliendo del naranjo con la luna, llega usted a Cali muy bien. ¿Y tú? Eso lo pa usted esa jornada. Yo voy a dar a San Antonio nomás.